0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Radio Play.
1: Ilmastovaroitus. Se on sitten ilmastovaroituksen toivotaan-toivotaan jakso, eli kuuntelijakysymyksiä, joita me olemme saaneet valtavan hienosti ää, tähän ohjelmaan, ja, ja, ja tuota, Jouni Keronen, Myrskyvaratus ryn perustajaisin ja CLCn toimitusjohtaja ja Timo Tyrväinen, ilmastoaktivisti ja ekonomi laulaja, taiteilija, on meillä tänään. Ekonomisti. Studiossa. Ekonomisti. Hyvä, kiitos Timo. Tuota, lähdetäänkö hyvät herrat näihin meidän kysymyksiin, joita tosiaan päästään ainakin osa näistä käsittelemään. Niitä on tullut kyllä tosi paljon. Ja lisää lisää varmaan toivotaan. Ehdottomasti, ehdottomasti. Ja näin hyviä kysymyksiä, mitä olemme saaneet, niin varsinkin varsinkin sellaisia. Jos ensimmäiseen kysymykseen mennään, niin kysymys kuuluu. Minkä aikakauden elämäntapa oli vielä luonnon kannalta riittävän uusiutuva, ja onko siihen mahdollista palata? Tai onko jopa pakko jossain vaiheessa? Kuinka realistista on odottaa tieteen ratkovan kaikki nykymenon aiheuttamat ongelmat? Jos Jouni vaikka aloittaa.
0: Joo, kiitoksia. Tässä voisi vaikka lähteä siitä, että 60-luvulla ja 70-luvun alussa tehtiin tämmöinen vallankumouksellinen raportti Kasvun rajat, jonka perusteella sitten myös myöskin Rooman klubi ja Norjan pääministeri Brunland veti komiteaa, joka määritteli silloin tämmöisen termin kuin kestävä kehitys. Ja nyt jos katsoo näitä luonnon uusiutuvia luonnonvaroja, niin suurin piirtein 70-luvun alussa oli niitä viimeisiä vuosia, milloin ihmiskunta eli niille uusiutuvien luonnonvarojen varassa kestävästi. Mutta sitä ennen jo näkyy, jos katsoo taas hiilidioksidiongelmaa, niin kun varastoituu meriin ja maihin ja metsiin, niin tämä kerääntyminen ilmakehään alkoi niin kuin isosti toisen maailmansodan jälkeen. Ja näistä käyristä näkee, että silloin... Enää nämä luonnonsysteemit ei pystynyt varastoimaan sitä määrää hiilidioksidia, mitä ihminen taivaalle tuotti. Tänäkin päivänä se tilanne on niin surkea, että puolet siitä hiilidioksidista, mitä ihmiskunta käyttää fossiilienergiaa ja mulla fossiilikäytöllä, niin puolet siitä jää ilmakehään. Karkeasti voi sanoa, että joskus, joskus tota 5-60 vuotta sitten oltiin ehkä suurin piirtein kestävissä rajoissa, mutta sen jälkeen niin ollaan tilanne on huodontunut nopeasti.
2: Mitäs on pakko sanoa, että, että niin kuin tuossa kysymyksessä sanotaan, että kuinka realistista on odottaa tieteen ratkovan kaikki nykymenon aiheuttamat ongelmat. Se on aika epärealistista, koska tota, me tullaan joka tapauksessa kymmenien vuosien aikana kärsimään siitä, että monet nyt jo selvästi näkyvät ilmiöt, sään ääriilmiöt ja näin poispäin, niin ne tulee vaan voimistamaan ihan johtuen vanhoista synneistä. Vaikka heti lopetettaisiin päästöt, niin tota, nämä luonnonprosessit on hitaita, ja ne tu- eli meidän ongelmat tulee, tulee edelleen jatkumaan, vaikka kuinka hyvin käyttäydyttäisiin tästä lähtien. Mutta sitten jos kysytään, mi- kuinka realistista on odottaa, että teknologia ratkaisee, niin ilman teknologiaa meillä ei ole mitään toimintaa. Me joudutaan pitämään yllä yhteiskuntia, opetustointa, asuntoja, lämmitystä, sähköä ja näin edelleen. Jos me ruvetaan ajattelemaan, että ilman teknologiaa voitaisiin pärjätä, niin silloin me ollaan totaalisen järjettömyyden tiellä.
1: Eli edes teoreettisesti, jos nyt kuuntelija tässä tarkoittaa sitä, että onko meidän pakko jossain vaiheessa ä, muuttaa sitä elämäntapaa tai mennä ajassa taaksepäin, niin se, sitä, sitä, se ei ratkaisisi ongelmia.
0: Niin, jos me palataan semmoiseen luonnonmukaiseen elämäntapaan ennen tätä teollista vallankumousta, niin maapallo kestää todella, todella pienen väestömäärän sellanen elämän elämäntavalla suhteessa siihen, mikä väkemäärä on nyt. Että kyllä meidän pitää näitä teknologisia ratkaisuja käyttää. Ja se, mikä tässä on tavallaan haasteellista, on, että ilmastonmuutoksen lisäksi meillä on valtava luonnon monimuotoisuusongelma. Ja mulla ei ole kyllä tiedossa tällä hetkellä, että miten tämä hiilidioksidiongelma on tavallaan suoraviivaisempi. Että me pystytään tekemään energiaa ja muita hyödykkeitä tai tuotteita ilman sitä, että hiilidioksidia menee liikaa taivaalle. Ja me pystytään saamaan hiilidioksidi vielä poiskin taivaalta. Mutta se, että miten me taklataan tämä luonnon monimuotoisuuden dramaattinen niin köyhtyminen
2: ja heikkeneminen nopeasti, niin siihen mulla ei ole kyllä niin vastauksia. Ja se monimuotoisuus on niin taas niin kuin olennaista kaiken ruokatuotannon ja kaiken tällaisen kannalta.
1: Mennään seuraavaan kysymykseen. Ja toivon mukaan tässä nyt oli jotain vastauksiakin myös kysyjälle tuossa äskeisessä. Voiko nykyisen mittakaavan teollisuutta ja teollista
2: yhteiskuntaa pitää yllä ilman liiallisia hiilipäästöjä? Tämä on hyvin tärkeä kysymys ja se pitää ymmärtää, että talous, teollisuus, se ei ole ongelma, vaan päästöt. Päästöt on se ongelma ja silloin kysymys on siitä, että meidän on yksinkertaisesti pakko muuttaa kaiken teollisen tuotannon ja monien elämään liittyvien valintojen... Meidän pakko muuttaa niitä sillä tavalla, että me siirrytään tästä suuripäästöisestä, vähäpäästöiseen ja lopulta vähähiilisiin ratkaisuihin. Ja tämä on taas, palataan siihen ekaan kysymykseen, teknologia on avain siihen. Mä voisin vastata, ja. kyllä. <laughs> <laughs> ja
0: elikkä, ja eli... jos sitä hiukan haluaa täsmentää vielä. <hah> niin voi olla, että on ihan hyvä jo niin hieman täsmentää. Täsmentää on sitä, että jos me ollaan valmiita maksamaan, näistä hiilipäästöjen haitasta järkevä hinta, niin mä en näe mitään vaikeuksia toteuttaa tämmöistä yhteiskuntaa, mikä meillä on nyt myöskin sillä tavalla, että hiilidioksidia ei mene taivaalle liikaa. Mutta tänä päivänä mittakaavat on sellaisia, me tässä Mari Pantsari ja mun kirjassa Tienhaarassa me ollaan sitä niin kuin avattu, että mittakaavat on sellaisia, että esimerkiksi viime vuonna, jos me niin kuin verotettiin, kiiltä yhdellä rahayksiköllä, niin käytännössä globaalisti me tuettiin fossiilipolttoaineita yhdeksällä. Ja hyväksyttiin tämän fossiilipolttamisen ja ilmastonmuutoksen seurauksena 113 rahayksikön haitat. Niin tämä taloussysteemi toimii nyt niin kuin pahasti väärinpäin. Ja jolleen me sitä saada korjattua, niin sitten me ei kyllä tästä selvitä, mutta se ei ole teknologinen ongelma. Se on ongelma siitä, että ollaanko me valmiit maksamaan Riittävästi, jotta
2: päästään tästä kurimuksesta pois. Ja minun Mun on pakko nyt siirtyä tämmöiseen ilmiöön, jota, tota, niin kuin, johon törmää, tekisi mieli sanoa yllättävänkin usein. Ja se on tämmöinen niin viehtymys tämmöiseen growth ajatteluun Tavallaan siihen, että, että meidän pitäisi lopettaa talouskasvu tai jopa pitäisi niin kuin, supistaa taloutta, jotta me voitaisiin ratkaista, ratkaista nämä ongelmat. Ja tämä on mun yksi niistä suurista harhakuvista, jota ilmastoasioiden ympärillä leijuu. Tosiasia on se, että, että niin kuin aikaisemmin sanoin, että meidän pitää pystyä muuttamaan kaiken meidän toimintamme tavallaan hiilisisältö, päästösisältö. Ja jotta siihen voitaisiin päästä, se vaatii investointeja ja investoinnit. Määritelmän mukaan investoinnit ovat talouskasvun lähde, jolloin ikään kuin jos me pyritään tappamaan talouskasvu ja vieläpä supistamaan taloutta, niin mikä ihme on se yritys, joka siinä vaiheessa rupeaa sitten satsaamaan tulevaisuusinvestointeihin, jos se lähtee siitä, että siltä putoaa joka tapauksessa kysyntä alta? Ja, ja, ja tässä suhteessa ö, tätä ketjua voisi jatkaa vaikka kuinka pitkälle, mitä merkitsee se, että taloutta supistettaisiin niin kuin ikään kuin muka ratkaisukeinona. Se merkitsisi ö, talouden supistuessa työttömyyden kasvua, se heijastus valtioiden verotuloihin, kykyihin pitää yllä hy- hyvinvointi, koulutus, turvallisuusjärjestelmiä. Ja kuitenkin samanaikaisesti meillä ei ole mitään toivoa saada sellaista painetta, joka saisi poliitikot toimimaan ja saisi yritykset muuttamaan toimintatapojen, jos me ei saada kansalaisten su, suurten massojen tukea. Jos me viedään massoilta hyvinvointi, niin kuka, kuka silloin, jos, jos työttömyydestä tulee peru, suurin ongelma, niin se taas siirtää keskustelua ilmastoratkaisusta jonnekin tulevaisuuteen. Se ei ole yhtään järkevä tulevaisuuden kuva.
1: Näin Timo Törven. Dick Rothista puhutaan jaksossa, podcast-jaksossa, jossa muun muassa Korpman on mukana. Tota, ähm, miksi miljonäärit eivät nyt jo rakenna Noan arkkeja, ja miksi pankit antavat vielä lainaa, jos vedenpaisumuksen äh, uhka on todellinen? Tämä vedenpaisumus tässä
2: kohtaa vähän ehkä sitten kuvaa vaan mahdollista. Mä ihastuin suunnattomasti tähän, tota, tähän, tähän kysymykseen. ja <tos> e, Oikeastaan johdantona liiankin pitkänä johdantona tähän kysymykseen arkista. Yksi maailman johtavia tämmöisiä sijoittajaguruja, Warren Buffett, mun mielestä äärimmäisen hienolla tavalla kuvasi ikään kuin vähän luottaen kuulijan ja lukijan ymmärrykseen, niin kuin sytytti tämmöisen ajatuksen, jossa hän tota jossa hän kysyi, ja nyt mä niinku suoraa sitaattia hänen kirjeestään sijoittajille, niille ihmisille, joidenka varo, varantoja hänen yrityksensä hoitaa. Eli Warren Buffettin sanoin, minusta näyttää, että hyvin todennäköisesti ilmastonmuutos on planeetalle suuri ongelma. Sanon hyvin todennäköisesti, enkä varmasti, koska minulla ei ole tässä asiassa tieteellistä pätevyyttä. Olisi kuitenkin typerää, että minä tai kuka muu tahansa vaatisi sadan prosentin todistuksen maailmaan kohdistuvista tulevista ongelmista, jos a. ne näyttävät missään määrin mahdollisilta, ja b. jos ripeällä toiminnalla on mahdollista vähentää vaaraa edes hitusen. Ja sitten Warren Buffetin tämä hieno oivallus Sehän muistuttaa 1700-luvun ranskalaisen filosofi Pascalin kirjoituksesta, joka tunnetaan suurin piirtein vapaasti Suomen, että veto Jumalan olemassaolosta. Paska väittää, että jos on pienikin mahdollisuus, että Jumala on olemassa, on järkevää käyttäytyä ikään kuin hän olisi olemassa. Uskosta saatu palkinto olisi rajattoman suuri, kun taas uskon puute tuottaa ikuisen kärsimyksen riskinä. Ja samalla logiikalla, vaikka olisi vain yhden prosentin mahdollisuus, että planeetta etenee kohti suurta tuhoa, Ja että viivyttely vie alueelle, josta ei ole paluuta, toimettomuus olisi tyhmän rohkeaa. Ja nyt sitten. Warren kehottaa kutsumaan tätä ajattelukaavaa Noakin laiksi. Jos arkki voi olla selviämisen ehto, ala rakentaa sitä tänään, vaikka taivas olisi täysin pilvetön. Eli tämä oli tavallaan tämmöinen vertauskuluvallinen viesti amerikkalaisille sijoittajille, joista moni kysyi... Onko ilmastonmuutos totta? Onko se ihmisen aiheuttamaa? Ja sitten on vielä nämä paineet täältä niin kuin punaniska kristityiltä ja, ja, ja ortodoksiu tai ylipäänsä niin kuin uskonnollisilta piireiltä. Niin, tota, niin tämä oli hänen tapansa sanoa, että hei, kannattaa muuten suhtautua tähän, vakavasti tähän asiaan. Tämä Buffettin niin kuin tota, tämä oli yksi tavallaan tämmönen, ä, tietynlainen esiaste siitä, mitä nyt on nähty viimeisen kolmen, neljän vuoden aikana. Nyt niin kuin maailman sijoittajamarkkinoiden suuri raha, roopesedät isolla RL, he, ne on nyt valinnut sen hevosensa. Ne uskoo, että maailma on matkalla vähähiiliseen tulevaisuuteen. Sen on pakko olla, koska muuten ne, he menettäisivät kaiken pääoman, jos maailma ajautuu kuilulta kuul- alas. Ja niin kuin muissa näissä podcast-jaksoissa on jo puhuttu, tänä päivänä maailman johtavat sijoittajat vaatii yrityksiä raportoimaan selkeästi ja läpinäkyvästi, ovatko ne käsitelleet hallitustasolla ja sitouttaneet koko yrityksen henkilökunnan siihen, millaisia uhkia yritykselle koituu ilmastonmuutoksen etenemisestä tai ilmastopolitiikan kiristymisestä. Ja minkälaisia mahdollisuuksia niille aukeaa, jos ne ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan siinä maailmassa, jonka vähähiilisiin ratkaehdoihin kohdistuva kysyntä tulee kasvamaan valtavasti tulevien vuosien ja vuosikymmenten aikana?
1: varmaan juuri sillä tavoin, että me huomattiin tässä intohimon määrä tähän, tähän tuota,
0: mutta onko juuri lisättävää? On. Itse asiassa näillä niin kyllä vakuutusyhtiöt ja pankit ovat jo kiristäneet lainaehtoja. Esimerkiksi New Yorkissa on tota, tämän hirmomyrskyn jälkeen niin eri alueita, joissa on ihan eri hintoja lainoille tai vakuutuksille. Et kyllä se näkyy. Ja Lontossa käytiin tapaamassa tällaista vakuutusasiantuntijaa, sanoa, että hän on huolissaan siitä, että se vakuutettavan niin määrän, taikka vakuutettavien alueiden tai omaisuuden määrä laskee, koska tulee sellaisia riskejä, joita ei voi vakuuttaa. Kyllä tässä tapahtuu myöskin tämä, tämä tota rahahaanojen kuristuminen niillä alueille, jossa se vedenpaisumuksen uhka on todellinen.
2: Ja tämä on itse asiassa sellainen, joka voi olla meitä helsinkiläisiä, me suomalaisiakin yllättävän lähellä. Eilen juuri oli lounaalla parin ekonomisti kaverini kanssa, ja siellä ruvettiin puhumaan hulevesistä. Minkälaisia ongelmia ne saa niin kuin Helsingin keskustassakin, kun vähän vielä tilanne pahenee. Kuinka paljon alkaa tulla ongelmia, joissa kellarit kastuu, alkaa syntyä homevaikeuksia, joissa sähkökeskukset kas- kastuu ja näin edelleen. Jollakin tavalla vakuutusyhtiön pitää ruveta reagoimaan siihen, että tota, hei, nämä on asioita, joista ei voi ihan normaali hinnalla enää vakuutuksia myöntää. Sitten eteenpäin.
1: Tässä kysytään, miten hiilen kiertoa ja talteenottoa esimerkiksi metsä- ja maataloutta huomioimalla
0: voitaisiin parantaa eri puolilla maailmaa? Jos Jouni aloittaa. Tästähän tosiaan on... Oma podcastkin tulossa myöhemmin, mutta noin yhteenvetona voisi sanoa, että hiilen sidonnasta pitäisi ruveta maksamaan. Ja millä tavalla siitä saadaan tämmöistä maksukelpoista tavaraa on se, että meidän pitää mitata riittävän uskottavasti, miten metsäomaisuuksien tai maatilojen hiilitaset paranee. Ja sitten kun saadaan mittausmenetelmät kuntoon, niin tota, ne voidaan kytkeä sit osaksi tällaisia kauppapaikkoja. Tämän tyyppisiä asioita ja jo ja osittain toteutettukin muun muassa Kaliforniassa. Se on ehkä se isoin ratkaisu, millä hiiden kertoa talteenottoa voidaan kehittää. Sitten tuota
1: mennäänkin kumpaakin herran kiinnostavalle alueelle. Puhutaan tieteestä. Miten ilmastonmuutos tutkitaan eri
2: tieteen aloilla? Tekis mieli sanoa, että mä luulen vielä joku vuosikymmen. Sitten se kuviteltiin, ajateltiin, että se on niin kuin ikään kuin jotenkin oma tieteenalansa, johon, joka sitten liittyy ilmastotieteisiin, johon liittyy jonkun verran mietiskelyä merivirroista ja tota, niin kuin, jäätiköistä ja näin edelleen. Mutta kyllä se nyt on mun mielestä niinkun voisi sanoa, että tämä niin tavallaan tämmöinen... Laaja alaisuus, jolla sitä käsitellään niin ilmastotieteessä. Kaikki ne mallit, jotka siihen on kehittynyt, siihen on satsattu enemmän. Siitä on tullut muotiala. Ja tota, niin siitä on tullut tavallaan ala, joka vetää tietysti huippulahjakkuuksia silloin puoleensa. Merten tutkimus ja kaikki tällaiset asiat ja jäätikö. Koko aika niistä, kun niitä erilaisia tietoja... Aletaan, niin kun tulee kyky käsitellä niitä samanaikaisesti ja yhdistää niitä toisiinsa. Niin ihan tämä nämä fyysiset asiat, niin tota, se, on, se, on, se, on, se on valtavan laaja ja, ja koko aika eteenpäin menevä kenttä. No, no sitten on toinen asia, missä tutkitaan nämä insinööritieteet ja niitä haetaan ratkaisuja. Ja Jouni on niissä tietysti. Niin tässä tässä menee se sanoa, että kuulijat, Timo, osoittaa nyt Jounia.
0: Kyllä. <laughs> että siis jos otetaan niin kuin avaruustieteet... Se on ehkä sellainen tieteen laji, missä ilmastonmuutos ei niin ole ehkä hirveän iso juttu, joskin joidenkin planeettojen kohtalo on myöskin tuhoutunut tämmöisen Ranoven ilmastonmuutoksen seurauksena aikaisemmin. Mutta kaikki nämä maanpäälliset tieteet, missä mietitään sitä, mitä täällä maapallolla tapahtuu, niin kyllä mun on, niin kuin en keksi oikeastaan mitään sellaista tiedettä, missä tätä ei tutkittaisi. On psykologiassa tutkitaan ihmisten käyttäytymistä ja biologiaa. Kaikki on tämän tyyppisiä asioita tutkitaan ja taloustieteet, niin kuin Timo sanoi ja insinööritieteet. Ja, koska tämä on niin, niin läpileikkaava vaikutus tällä ilmastoasialla. Et joskus muutama vuosikymmen, sitten se oli ehkä enemmän yhden tieteen asia tai
2: muutaman, mutta nyt se on kyllä käytännössä ihan kaikkialla. Ja tämä on nyt se yksi asia, joka tota, niin kuin, mua kiusaa kauheasti. Se, että kun... Tota, niin Joskus sitten tämmöiset ihmiset, jotka joko julkisesti kieltävät ilmastonmuutoksen tai syystä tai toisesta omista intresseistä tai muista johtuen, niin tota, taloudellisesta tai poliittisista intresseistä haluaa niin tavallaan heittää kapuloita rattaaseen siinä, että ei ratkaisuja syntyisi. Et puh- sanotaan silloin, että kun tiedemiehet eivät ole yksimielisiä näistä asioista, niin... Me ollaan joskus aikaisemmassa podcastissa Esku Valtalojan kanssa pohdittu tätä, tätä tieteilijää. Niin, niin, niin periaatteessa juuri se tilanne, mistä on, mitä tässä puhuttiin, että kuinka kaikki yhtäkkiä, kaikkien katseet kohdistuvat nyt tähän ilmastoon eri tieteen aloilta ja siitä opitaan koko aika lisää, niin se on täysin mahdoton ajatus, että kaikki olisivat täsmälleen samaa mieltä, kun ollaan keskellä oppimisprosessia. Koko aika tulee uutta uutta tietoa, joka haastaa. Mutta se, että ollaan detaljeista, että saattaa keskustella, että onko se nyt just noin. Onko se ensimmäinen ja toinen desimaali, onko se noin. Siis tavallaan tämän tyyppistä keskustelua. Niin se ei ollenkaan tarkoita sitä, että tiedeyhteisö olisi jollakin tavalla erimielinen siitä, että kyseessä on vakava uhka koko ihmiskunnan tulevaisuudelle ja että ihminen on sen aiheuttanut ja jos se halut, siitä halutaan jollakin tavalla vielä selvitä kunnialla, niin ihmisen tulee se myös ratkaista. Käyttäen hyväkseen luontoa. Esimerkiksi juuri tässä, kun puhuttiin maataloudesta aikaisemmin ja tota, näistä hiilen sidonnasta. Niin sehän on sellainen asia, joka on nyt taas tullut aika lyhyen ajan sitten, että et, et voitaisiin pohtia näitä asioita. Samaten jotkut metsäteollisuuteen liittyvät asiat, joilla voidaan korvata, korvata tota, niin kuin, niin kuin sitten öljypohjaisia muoveja tai normaalia terässiä, terästä ja tota, niin kuin, niin kuin hiilikuitua ja näin. Ne on lyhyen ajan sisällä tulleita innovaatioita, joita ei taatusti olisi tullut, ellei nämä yritykset olisi ymmärtänyt sen, että hei, tuolla on tulevaisuuden paikka tehdä hyvää bisnestä. Niin. Isosti tietysti on sanottu, että,
1: että tuota, kaikki ovat kuitenkin isosta asiasta yhtä mieltä. Muistaakseni Paleface yhdessä podcastissa sanoi, että hän on liittynyt ää, sosiaalisessa mediassa yhteisöön, jossa uskotaan edelleen, että maa on liitteä. Ja, ja yli 2000 ihmistä kuuluu tähän yhteisöön, että ihan kaikki eivät välttämättä sitten kuitenkaan. Mutta me mennään eteenpäin, miten ilmastonmuutoksen torjuminen voidaan toteuttaa Reilusti, eli kyykyttämättä kehittyviä talouksia maailmalla ja alimpia tuloluokkia Suomessa. Mites Jouni?
0: No, mun suosikkikäytäntö esimerkiksi tämmöisestä valtion sisäisestä muutoksesta on Kaliforniassa, jossa on kerätty nämä hiilidioksidipäästöoikeuksilla saadut rahat niin tämmöiseen erilliseen rahastoon. Ja siitä sitten tuetaan tämmöistä transformaatiota muutosta heillä on niin kuin määritelty, että 50 prosenttia niistä varoista käytetään vähävaraisten niin alueiden tai kommunitien auttamiseen. Ja tämän tyyppinen ratkaisu on hyvä tavallaan niin kuin jonkun maan sisällä. Mutta sitten kehittävien talouksien niin kuin suhteen, niin meidän pitää, koska me ollaan tavallaan vaurastuttu täällä varakkaassa läntisessä maailmassa pitämällä niin kuin ilmakehää ilmaisena kaatopaikkana, niin mun mielestä nyt pitäisi enemmän ja enemmän sitä vaurautta, mitä ollaan kerätty, niin auttaa kehitysmaita vaurastumaan puhtailla tavoilla. Että siihen, siihenkin voi kytkeä jopa tällaisia niin kuin päästökauppaan liittyviä mekanismeja, että tietty osuus, vaikka päästökauppatuloilla kehityksestä varoista käytetään kehitysapuna tällaisiin ilmastoprojekteihin kehitysmaissa. Että tämän tyyppisiä ratkaisuja on olemassa. Ja jos emme sitä tukea pystytä tekemään, niin käytännössä ne kehittyvät taloudet tulee kehittyen fossiilireittiä ja sitä tota, meidän ilmakehä ei kyllä missään nimessä kestä. Et se on tavallaan se jo vaan niin kuin kehitysmaiden ihmisten auttamista, vaan me autetaan myöskin itseemme sillä, jos
2: me pystytään hillitsemään sillä ilmastonmuutosta. Ja kuitenkin tota, on äärimmäisen tärkeää se, <höhö> että, tota, että jokainen valtio, jotta se voisi, jossa valtiojohto, poliikot voisivat saada tukea, viisaille päätöksille, niin niillä täytyy olla kansan hyväksyntä sille politiikalle. Muuten tavallaan taitamattomat toimet voivat herättää populismin uinuvan karhun. Ja siksi on äärimmäisen tärkeää se, että hallitukset ymmärtää tämän haasteen. Niiden pitää pitää kansalaiset ihan to- to- politiikkatoimien valmistelun alusta lähtien kartalla siitä, miksi, mitä suunnitellaan ja miksi. Mikä on se tavoite? Ja siinä pitää olla, niin kuin Jouni sanoi Kaliforniassa, niille, joille on vaikeinta elää näiden uusien säännösten ja ratkaisujen puitteissa, niitä pitää auttaa myöskin meidän omien rajojen sisällä. Ja, ja, ja tavallaan tämä haavoittuvimpien ja niille, joilla ei ole varaa uusia lämmitysjärjestelmiään tai tällaisia vastaavia asioita, niin, tota, niin niitä pitää tukea ja auttaa siinä, koska se kansan tuki on... Se ainut, mille politiikka voi perustua. Täytyy sanoa sillä tavoin, että,
1: että tuota, nämä kysymykset, mitä kuuntelijoissa saamme, herättävät paljon intohimoja ja hyviä vastauksia ja muuta. Ja aina, aina niin ensimmäisellä kaudellakin, kun tämä tehtiin, niin tulee mieleen, että kyllähän näitä pitäisi ehkä enemmänkin, enemmänkin sitten tuota, pitää tai tehdä ää, näihin kuuntelijakysymyksiin liittyviä juttuja. Nyt joka tapauksessa me päättelemme viimeisen kysymykseen. Ja viimeinen kysymys on, ilmastonmuutoksesta uutisointi on ajoittain sekavaa. Miten tunnistaa luotettavasta lähteestä tulevan tutkimuksen? Uskon, että tutkimuksen rahoittaja voi vaikuttaa lopputulokseen haluamallaan tavalla, mutta onko tiettyjä yliopistoja,
2: tutkimuslaitoksia, joihin voi aina luottaa? Mutta täytyy sanoa, että, että kyllä minä olen aika ajoin hämmentynyt, enkä pysty päättelemään, Onko tämä nyt oikeaa tietoa vai onko tämä nyt semmoisen, onko tämä muokattua todellisuutta, joka on puettu taitavasti nyt sitten uskottavalta tuntuvaan
0: rippipukuun? Tämmöisiä luotettavia lähteitä muun muassa, ainakin mun, mun omien kokemusten mukaan on vaikkapa kansainvälisen ilmastopaneelin raportit, kansallisten ilmastopaneelien raportit ja sivustot. Sitten on nämä ilmatieteen laitokset, maailman ilmatieteen laitos ja Suomen ilmatieteen laitos. En mä huomannut siellä mitään niin kuin, ongelmia luotettavuuden kanssa, mutta usein sitten kun näitä tämmöisiä raportteja julkistetaan, niin tyyppiset mediat ottaa sieltä joitakin kulmia ja uutisoi sitä. Ja se voi osittain aiheuttaa vähän niin kuin vääristyvää näkemystä siitä kokonaisuudesta. Että se on, se on tällainen ongelma, mutta sitten... Tässä tienharrassa kirjassahan me käsiteltiin tosi laajemminkin tätä asiaa, että esimerkiksi USA niin on viimeisten vuosikymmenten aikana ihan valtavan suurilla rahoilla tuettu tällaista, tämän asian harhaanjohtamista, että se on niin kuin, kyllä niin kuin todella iso ongelma. Ja sitten jos me menetetään tässä tavallaan tämä luotettavuus, niin tämän asian johtaminen ja koko demokratian Demokraattisen systeemin tulevaisuus tulee kyllä vaakalaudalle ja se ei oikein tiedetä, mihin tietoa voi luottaa ja mihin ei. Että tässä on kyllä tämmöisen kehityksen paikka, että se pitäisi tehdä vielä helpommaksi ihmisille, että mistä löytyy faktat. Eurooppa EU teki tässä tannoin muutama kuukausi sitten semmoisen päätöksen liikenteen päästörajoitusten käyttöönotosta vuonna 2030. Ja katselin illalla uutislähetyksiä telkkarissa ja näin kolme eri uutista ja mun mielestä oli kaikki vääriä sitten yritin, yritin asiantuntijana vaimolle selittää, että mikä se oikea totuus oli, mitä siellä päätettiin, niin mä en löytänyt mistään oikeita tietoa. Ja mä oon hyvänen aika sentään, että EU on tänään päättänyt tämmöisen asian ja mä en löydä mistään sitä alkuperäistä dokumenttia ja täsmällistä päätöstä, mitä oli tehty. Mutta sen mä tiesin, että ne kaikki kolme eri uutista oli vääriä. Mm. Että kyllä tässä on oikeasti tämmöinen ryhtiliikkeen paikka. Ratkaisuja en saa vielä ehdottaa, mutta vaikeammaksi käy, jos tota että tämmöinen luottamus tämmöiseen objektiiviseen tota, tietoon, niin heikkenee. Niin, ja oikeastaan voikin
1: kysyä tässä, että ollaanko tässä menty eteenpäivään, mennäänkö taaksepäin vai entistä sekavampaan maailmaan tietyllä tavalla tämän tiedottamisen ja tämän tiedon, tiedon no, suuntaan. Mä
0: voin Timo, heti vastata siihen, että nyt kun tässä on niin, niin valtavan isoja taloudellisia intressejä kyseessä, ja sitten kun tulee tämmöinen oikea loppupeli, että meidän pitää päästä eroon vaikka fossiileista, ja sitten nämä nyt on maailman varakkaimpia yrityksiä, <laughs> niin mä niin odotan, että jos me ei saada niin yhteiskunnallisten toimijoiden kautta parannettua tätä tilannetta, niin on niin paljon semmoisia intressipiirejä, joilla on etu tehdä tästä sekavampaa, niin se menee huonompaan suuntaan. Ja sen takia meidän pitää tehdä joku tämmöinen yhteiskunnallinen vastavoima siihen, että varmistetaan, että kansalaiset löytää sen objektiivisen tiedon
2: jostain luotettavasti. Siinä on iso homma tämä, kun Jouni kuvastaa tätä USAan tavallaan disinformaatiolobbia. Niin jotenkin mu tuli väistämättä mieleen nyt sitten nämä niin Venäjältä toimivat trollit. Niin tota, taitava trollaus on sitä. Ensin niin saadaan tavallaan lukia vakuuttumaan siitä, että, että tässä ollaan niin oikealla asialla. Mutta sitten sinne kätketään joku sellainen käärme paratiisiin, joka sitten herättää mielikuvan jostakin tai epäilyksen epäilyksen ja ja, ja tässä suhteessa, niin tämä on todella, todella hankalaa ja haastavaa. Ja ongelma tulee usein siitä, että ne alkuperäiset dokumentit, esimerkiksi IPCC-raportit, ne on tavallaan kuivaa ja hankalaa tieteellistä tekstiä, jossa tavallaan on viittauksia valtavasti erilaisiin tutkimuksiin. Mutta sitten kun joku ne uutisoi, niin sen jälkeen, jos mä tietäisin että Guardianin tai Timesin tai jonkun tämmöisen näin niin tota, juttu olisi oikeasti niiden juttu. Mutta kun tänä päivänä ei enää välttämättä ole varma sitä että, sitä, että jos semmoisen näkee tai joku lähettää sulle, otsa se huomannut tämmöisen? Että onko se oikeasti jonkun tota, uskottavan juttu niin, niin, niin vaikeeton. Ja sitten mm. jos miettii niin kuin
0: meidän yhdistys on niin kuin viisi vuotta vanha niin kyllä viiden vuoden aikana, jos sanoo vaikka Suomessa, niin kyllä täällä muutisointi on parantunut. Et sen voi tavallaan kyllä sanoa, että se oli joskus niin kuin hyvinkin vaatimatonta ja vähäistä ja erikoisia kulmia, mutta kyllä meillä niin taso on nyt parantunut. Tarkoitan nyt siis koko Suomessa. Koko Suomessa. Yleensä jos katsoo, vaikka mä sanon tämän yhden esimerkin, niin se nyt oli tämmöinen yksittäinen esimerkki, mutta yleisesti ottaen taso on parantunut merkittävästi vaikka viidessä vuodessa. Mutta tämä... Kuten sanottu, niin kun nämä intressiristiriidat on niin valtavia, niin nähdään, että on kyllä myöskin tosi isoja riskejä, että se objektiivisen näkemyksen löytäminen muuttuu entistä hankalammaksi. Sieltä.
2: Ja mä luulen, että meillä on se, että, että sanotaan nyt että Suomen onni on se, että Suomessa on niin paljon näitä tavallaan fiksuja yrityksiä, jotka ymmärtää, että niiden pitää olla asemoitunut sinne eturintamaan löytämään näitä ratkaisuja, että täällä ei oikein ole tilaa sille, että täällä joku lupesi niinku, niinku syöttää ihan tavallaan näkyvillä foorumeilla ihan, ihan roskaa, niin. tavallaan lobbaamaan jotain ihan pöllöä. Niin,
1: toisaalta sitten jos me ajatellaan vaikka sellaista isoa mediakonsernia kuin Fox, ää, joka on lähes virallisella kantana ilmoittunut, että kerromme sellaisia uutisia, mitä ihmiset haluavat kuulla,
0: niin tuota, onhan siinä oma hankaluutensa sitten. Joo, mä voin kertoa erään esimerkin brightbart Newsista, mä selvittelin näitä tämmöisiä erikoisia tapoja uutisoida ilmiöitä, niin heidän erää lehtijutun otsikossa oli se, että Kanada keskeyttää ilmastotutkimuksen. Se oli yläotsikko. Sitten jos tota lukee sen boldilla painetun ingressin, siinä lukee, että Kanadan tämmöinen laiva on keskeyttänyt ilmastotutkimuksen. Sitten kun se jutun lukee ja keskeyttänyt sen ilmastotutkimuksen nimenomaan tämmöisen pahentuneen jää, jäätilanteen vuoksi, että on epänormaalin paljon jäätä, sitä saa tietyn käsityksen. Sitten jos lukee sen jutun ihan loppuun saakka, niin tilanne on ollut sellainen, että ilmastonmuutos on lämmittänyt jäätikköä niin paljon, että sieltä on lohjennut irtojäätä, siellä oli naapuri alus jumittunut jäihin. Tämä ilmastotutkimusalus auttaa auttamaan naapurialusta pois jäistä – ja sen takia se tutkimus keskeyty päiväksi tai pariksi.
1: <laughs> mutta, näin päästiin sinne Mutta, mutta rehellinen
0: kähään. oli juttu, kun loppuun saakka luki, mutta kuinka moni lukee sen loppuun ja kuinka moni jää siihen uutista ja Twitter-tasolle, niin kyllä. tämä on tavallaan semmoinen tapa antaa kyllä asioista täysin niin erilaisia käsityksiä, mitä ne oikeasti on. Täytyy mm-hmm. sanoa,
1: että kymmeniä kysymyksiä jäi nyt vastaamatta, mutta, mutta tuota... Ehkä me löydämme aikaa, jolloin pääsemme sitten vielä toisessa podcastissa näitä purkamaan. Kiitoksia hyvät herrat tästä tämänkertaista istunnosta.